0: Tässä podcastissa markkinoinnin ammattilaiset keskustelevat siitä, mitä kulissien takana tapahtuu, eli miten mielikuvia tuotteista ja palveluista luodaan. Yhteistyössä ketterä suunnittelutoimisto WORKS. Näin niitä mielikuvia luodaan ottaa suurennuslasin alle sen, mistä strategiassa on kyse. Strategia on vaikea sana jo lausua, mutta onneksi se soljuu hyvin WORKSin perustajan ja visionäärin Mikko Airaksen suussa. Mikon kanssa strategiset valinnat seuraavaan keskusteluun on tehnyt useassa strategialiemessä keitetty toimari Jussi Piri. Mun mielestä se strategiasana on sellainen, että se viuhuu tuolla välillä vähän sivulauseissa ja sit sitä kiinnitetään erilaisiin muihin sanoihin mukaan. Ja silti ehkä ihan kaikki ei tiedä, että mikä se strategia edes on.
1: Data. Niin mä yritän jotenkin aina ajatella strategiaa, että se, parhaitenhän se kuvastuu jossakin ihan joukkueurheilulajeissa. Et se on, on se suunnitelma siitä, niin, että miten tämä peli voitettaisiin. Et miten me aloitetaan sitä, ketä meillä on mukana siinä. Niin. Eli siinä on pelaajat ja sitten yrityksen työntekijät, minkälaista osaamista siinä pitää olla, olla siinä kokonaisuudessa. Miten me lähestytään, mitä me tiedetään sitä kilpailijasta. Missä me pelataan, onko aurinko jossakin, että pitääkö meidän ottaa huomioon, että, että se tulee, minkälainen tavalla ympäristö, onko sataaksi, ei sata, ei, mitä me tiedetään siitä, siitä tilanteesta, joka vastaahan Ja Sitten on se, että kun se lähdetään tekemään, niin sulla on suunnitelma, mutta kaikkea ei voi ennustaa, mitä tapahtuu, koska toisellakin on strategia ja sitten ne kohtaa siinä, ja sun pitää kuitenkin jollakin tavalla aika adaptiivinen muuttaa siellä, niin on niitä välihetkiä jolloin käydään läpi, että hei, nyt meillä on täältä pelikirjasta uusi. Et sulla on todennäköisesti tehty siellä erilaisia skenaarioita, sä oot vähän valmistautunut siihen, että kaikki, jotka tulee muutokset, ei ole semmoiset, että aah, nyt tämä keksiä. Sitten siellä pelaajat saa kuitenkin matkan, että on tosi paljon itsenäisyyttä, tehdä itse omia ratkaisuja siellä, niin ja kaikkeen ei puuteta, mutta se on perus lähestymistapa, on kuitenkin valittu etukäteen. Ja tota, tämä on niinku kaikissa isoissa, ei se mennä randomisti tekemään vaan jotain. Sulla on aina lähestymistapaa, joka on valittu ja siinä yritetään pysyä tosi pitkään ja sitä muutaan vaan, jos on pakko muuttaa. Eli tavallaan niinku iso kuva ei muuteta, eli ei ole pakko. Tämä mun kuvaa jollakin tavalla sitä strategiaa. Se on pitkäjänteisempi asia, jonka ensimmäinen asia, joka tulee turpaan, niin ei muuta sitä, vaan muutetaan nyansseja sen sisällä, mutta strategia voi pysyä sama.
2: Ja no, mitä mieltä sä siitä, kun sanotaan, että. Tai en muista, aika just näin, mutta kulttuuri strategian aamupalaksi vai oliko se välipalaksi? Aino syö,
1: joo, ei se päälle liimattu PowerPoint show, joka strategia joskus on, niin tota, sehän tulee sieltä kulttuurista, että sehän pitäisi luoda jollakin tavalla siitä, niin minkälainen on ominainen meille lähestyä tätä, tätä asiaa. Sä et voi sille, niin varsinkin isoimmat yritykset, yritykset, niin... niin jos sille annetaan powerpointti, jolla tehdä tehkää tällä tavalla. Osta tämä ajatus, jonka me olemme miettineet. Osta tämä ajatus, sillehän se strategiaa tehdään, että sulle. Osta tämä ajatus, kun me olemme katsaneet, että tänne suuntaan mennään. Hän kukaan koe sitä omaksi. Ja silloin se jatkaa menemistä suuntaa suuntaan, Tietää, että todennäköisesti ensi vuonna on taas uudet powerpointit.
2: Oma kokemus on se, että tuntuu, että monissa isoisyrityksissä on, se on vähän tällainen anakronistinen jäänne, että, että se on tehtävä, koska se on tehtävä. Ja, ja näin siihen myös suhtaudutaan. Mulla on myös samanlaisia kokemuksia kuin sullakin siitä, että ne on ollut tuskallisia seurata vierestä. Ne strategiaprosessi strategiaprosessit tuntuu, että kukaan ei aidosti usko siihen prosessiin. Ja sen lisäksi siinä se ilmiasu, jolla se strategia luodaan, on... on Sehän, se mediahan on PowerPoint ja, ja siinä käytetään sanoja ja sitten joku, joka osaa vähän käyttää sitä PowerPointin grafikausia, ne luo sinne sitten jotain rinkuloita, jotka risteävät sopivuuskohdissa ja sinne keskelle laitetaan kaksi sanaa, jossa asiakas ja, ja tota, asiakasymmärrys kohtaa luotettavan toimijan. Tämä on niin kuin hyvin karikoidusti sanottuna ja silti näin käytetään. Niin kuin Erittäin kalliit johtoryhmätunteja niin ihan loputtomiin määrin istutaan semmoisessa pahahajuisessa tota, neuvotteluhuoneessa ja, ja ollaan vähän ärtyisiä toisilleen, kun toisen mielestä siinä pitäisi olla asiakasymmärrys yläpuolella ja toisen mielestä taas se luotettavuus yläpuolella. Ja sitten sit tulee, tota, olemme arjessa asiakkaita ymmärtävä, luotettava toimija. To, mä oon nähnyt tuon saman, saman tota,
1: strategian, en ole edes sano, että kuinka monella suomalaisella yrityksellä, mutta tota, se sitä strategiaprosessia, on vaivaa semmoinen inspiroitumisen ja syvän merkityksen puute, kun se tehdään tosi ison, kiireen keskellä. Sä oot johtoryhmässä, että on tosi kiire koko ajan, ja sun pitäisi yhtäkkiä pystyä siitä arjen tulipalojen hoitamisesta orientoitumaan johonkin toiseen ja miettimään, että minne yrityksen pitäisikään mennä. Samalla lailla, kun saattaisi saattaa samaan aikaan olla kilpailuasetelma niitä muita johtoryhmäläisiä vastaan, kun te taistelette sammoista resursseista. Pahimmassa tapauksessa vielä, se vielä täytettäisi yhteen hiileen, sit oikeasti. niin eihän se aivot taju kenelläkään siihen. Sitten tulee se keskikertainen kaikki kulmat hiottu lähestymistapa, johon varmasti kaikki on tyytyväisiä, että kyllä me ostamme tämän ajatuksen. Sitten siellä on se luotettava toimia asiakkaan arjen keskellä.
0: Mikko sanoi, että nämä strategiat tehdään tunkkasissa huoneissa, niin jos me päästetään nyt raikasta ilmaa sisään ja ehkä vähän spreijä tai jotain tuoksuakin mukaan, niin miten se strategia pitäisi sitten teidän mielestä tehdä ja mitä sen pitäisi sisältää?
2: Mä voin yrittää vastata tähän jollain tasolla ja, ja mun täytyy sanoa, että totta kai tässä niin kuin karikoidaan. Mä, jos mä tiedän, että monissa yrityksissä asiaa niin suhtaudutaan todella vakavasti ja, ja tehdään tehdään niin strategiatyöt monella eri tasolla, mutta mä näkisin, että tässä on nämä kolme, kolme tavallaan erilaista, strategian tarkoittaa toimintasuunnitelmaa, mutta kyllä mun mielestä kulttuuri on osa sitä strategiaa ja, ja tietysti koko perusta sille koko, koko strategialle. Ja sen lisäksi on niin lyhyen strategiat jotka ovat niin vuoden, vuoden strategiat, niin kuin Jussi kuvasi, että kun se tehdään se Siis tyypillisesti ne vuoden strategioita. Ollaan puhuttu ikuisen ajoin, on kuullut tällaisista niin kuin jatkuvan kehittämisen strategiasta, joita tehtäisiin niin jotenkin iteratiivisesti, mutta kyllä mä en ole vielä toiseksi mitään muuta nähnyt, kuin niitä sellaisia, jotka julkaistaan joskus marraskuussa, ja sitten se kuvaa seuraava kalenterivuotta. Joskus poikkeustapauksessa se voi seurata sellaisen fiskaalivuotta, että sitten se voi lähteä keskeltä vuotta eteenpäin, mutta se on se vuoden jakso, se on meille inhimillisesti aika helppo ymmärtää, ja, ja tota, ja nyt mä puhun tietysti nimenomaan markkinoinnin näkökulmasta, koska siellä, siellä operoidaan ja mitä siellä toimitaan. Mutta sitten, sitten semmonen kun me ollaan, ollaan maailmassa ensinnäkin, missä niin Jussi kuvasi, niin siellä on ne muutkin pelaajat. Ja sitten kun tämä on globaali maailma, niin siellä on ihan pirusti niitä pelaajia, joiden pitä, joihin pitäisi pystyä reagoimaan. Joten kukaan ei pysty ennakoimaan edes vuoden jaksolla, mitä tulee tapahtumaan. Tämä vuosi on tietysti hyvä esimerkki siitä. Ja varmaan joka ikinen yritys on joutunut niin kuin, muuttamaan, muuttamaan strategiansa toiminta toimintasuunnitelmaansa kesken kautta, mutta sitten on vielä olemassa tämä pit, tosi pitkän tähtäimen strategia, jota mä todella, todella harvoin, sanotaan puhutaan kolmesta vuodesta tai viidestä vuodesta, ja, ja se on musta tosi kiinnosta, mutta mä näen, että se on kyllä nouseva trendi, koska meillä on niinku, näkyvissä megatrendejä, jotka tulee vaikuttamaan ilmastonmuutoksesta, nämä on ikävä kyllä aika ikäviä megatrendejä kaikki, mutta ilmastonmuutoksesta ja, ja, ja kansainvaiheuksista yms, yms, yms. Ja kyllä isoisyrityksissä tällaisetkin asioista puhutaan ja mietitään, että, että miten näihin sit mahdollisesti, vaatii sitä jonkinnäköisesti pivotointia meidän liiketoimintamallissa ja niin edelleen. Nyt se voit opponoida minua, Jussi.
1: Mä yritän itse välttää sitä, että strategiasta puhuttaisiin edes vuoden jaksoilla, kun se on, se on jotenkin niin se, on se toimintasuunnitelma, jota tehdään. Se on ehkä se niin semanttinen, semanttinen ero, ja mulle se on, se on tosi paljon siitä keskustelua ja päätöksiä ensiksi siitä niin, että kukas ja mikäs me ollaan nytten, tunnistaa se, ja kukas ja mikä me ollaan myöhemmin, ja mikäs se on se matka, mikä meidän pitää tehdä siinä. Ja nyt sitä matkasuunnitelmaa ei voi tehdä hirveän tarkkaan, mutta se matkasuunnitelma pitää tehdä jollakin tavalla. Ja se niin kuin, sehän ei ole helppo. On. Itse asiassa pitää, että sen pitäisi olla tosi raastava ja vaikea prosessi, jolloin se, että tehdään strategiatyö kerran vuodessa, niin on jotenkin ihan järjetön ajattelu. Sä voit virkistää jollakin tavalla toimintasuunnitelmaa, katsoa, että mihin me olemme matkalla. Ja koska tässä on puhuttu, ehkä se tulee osaksi siitä kielestä, kun on puhuttu, että strategia tehdään, meillä alkaa nyt strategiaprosessi toukokuussa, joka johtaa sitten loppuun budjetointiin siellä marraskuussa, niin tota, se on vienyt pois siihen, että sit se, se oikea strategia ei, ei tapahdu missään muualla kuin aloittelevissa yrityksissä. Enkä niin start-up, nehän miettii ja ne kokeilevat, saattaa muuttaakin sitä, mutta heillä on ollut jonkinlainen visiosuunta, että tuonne suuntaan ollaan, ollaan menossa, kun se pitkään aikaan ollut kokonaisuus, niin pyörittää vaan sitä toimintasuunnittelua. No tämä on joku muu tavallaan semmoinen, niin kuin Ehkä noin käsitteellinen tunnepohjainen ero, mitä mä haluaisin itse strategiaprosessiin tuoda siihen niin, että, että se olisi raastavampia, vaikeampia päätöksien edessä. Ja nimenomaan se pitkälle katsominen tavallaan se, että vaikka me tiedetään, että me ei voida ennustaa, mikä maailma on, mutta me voidaan katsoa, mikä me haluttaisiin olla. Ja näiden päätöksien tekeminen, miten sinne mennään, niin se olisi mun mielestä strategiaprosessissa tosi arvokasta.
2: Ja strategiaprosesseihin on toki tuotu tätä ajattelua, ajattelua niin esimerkiksi skenaariotyöskentelyä siitä, että, että on olemassa erilaisia vaihtoehtoisia maailmoja, joihin me edetään, mutta sitten taas tulee tällaisia asioita kuten, kuten pandemia, johon, jota kukaan ei osannut laittaa sinne, on pakko, silloin se silloin operoi kulttuurinsa varassa sellaisessa tilanteessa ja, ja tota, sen takia sen pitää olla siinä, siinä strategiatyön ytimessä myöskin se, että minkälaista kulttuuria tässä rakennetaan meille sisällä. Varsinkin kun puhutaan esimerkiksi brändistä ja muusta, että miten tässä kommunikoidaan niin ulospäin. No ei ole
1: varma mitään isompaa päätöstä kuin ihmisten rekryoiminen, koska on, on vaikea muuttaa ihmistä toisen, ihan toisenlaiseksi, niin sulla pitäisi olla jonkinlainen, että ihmiset inspiroituu siitä tavoitteesta, minne olette menossa, sitten sen jälkeen, jos on tarpeeksi selkeä, niin sitä voi antaa, mitä selkeämpi tavallaan se matka, minne ollaan menossa suurin piirtein, tämä on se pelikenttä, missä me liikutaan, ja tämän ulkopuolelle me ei ikinä haluta mennä, mutta täällä me voidaan olla, niin jos on aika selkeänä kaikki, niin sitä voi päästä tosi vapaaksi kaikki, ja pystyy reagoimaan nopeammin siihen muutokseen, ja me tiedetään, että muutos vaan vauhdittuu, niin mä itse uskon, että sitten strategia, tavallaan toiminnatapojen pitäisi mennä enemmän siihen, että meillä ei ole sitä, meillä on key actionit, ja minusta tämä oli aikoinaan, sanoin, että Deloitte-malli, anteeksi jos tämä ei ole enää teidän mallinen, mutta meillä on value map, jos tulee key actionit, ja sitten sieltä tulee actionit, ja, ja sitten sieltä tulee vielä joku erikseen toiminta, toiminta sulla on priorisoitu tietylle tasolle ja skaalattu yhteen koko yrityksen erilaiset toiminnat, millä sitten päästään sinne, sinne ylös niin siinä vaiheessa mahdollis- kun on tehty, niin on vanhentunut siellä alatasolla, joka tarkoittaa, että mikään muu ei pidä kuitenkaan paikkaan kuin siellä ylhäällä, niin miksi ihmeessä nähdä sille vaivaa tälle kaikille muulle, kun se on sitä tavallaan normaali toimintasuunnittelua, hukattiin niin satoja työpäiviä johonkin turhaan, kun olisi vaan voitu käyttää aikaa siihen, että onhan tämä semmoinen, mikä, jos niin kuin, tämä on meidän yrityksille ominainen, meillä on tarpeeksi iso massa on, edelleen sitä mieltä tästä näin, että toi on se oikea suunta, ja sitten no että okei, okay, jos et, osa ei ole, niin joo, tämä ei ole ehkä teidän paikka, ja te lähdette pois, koska tämä ei ole teitä inspiroiva, ja tulee sisään niitä, jotka on inspiroituneita siihen, ja sitten antaa paljon vapauksia siinä, että miten tämä
0: oikeasti menee maalle. Teidän arjessa, mä kuvittelen, että te olette semmoisessa nivelkohdassa teidän asiakkaiden kanssa, te saatte tietää sieltä asiakkaiden organisaation strategiaa ja sitten teidän pitäisi lähteä heidän kanssa myös luomaan sitä markkinointistrategiaa. Miten organisaatiostrategia ja markkinointistrategia teidän mielestä niveltyy toisiinsa parhaiten?
2: Totta kai niiden täytyisi niveltyä, niveltyä toisiinsa niin kuin saumattomasti itse asiassa olla asia, asiaa. Että Öö, niin kauan kuin mä muistan, eli kun mä oon nyt vähän reilu 20 vuotta ollut tässä alalla, niin, niin sinne kulmahuoneeseen me on ollut markkinointitoimistolla aina ihan hirvittävä hinku, ja, ja sinne ollaan aina, on, on lukenut varmaan sata kolumnia, jossa j, j, jos on ollut joku maininta siitä kulmahuoneesta, ja idea on ollut yleensä se, että jos meidät sinne kulmahuoneeseen vaan päästettäisiin, niin kyllä tästä tulisi varmasti hyvä homma. Näin, näin tota naivisti en tietenkään enää pysty ajattelemaan asiaa, vaan, vaan kyllä tästä tota, Täällä, niin kuin sä itse mainitsit, niin konsultatiivisilla asiantuntijaorganisaatioilla, jotka toimii näiden isojen yritysten kanssa, niin meillä on kuitenkin, että me ei saada niin arrogantisti suhtautua siihen, että ne ei kyllä siellä osaa sitä strategiahommaa ollenkaan. Että tulisi meiltä kysymään, niin kyllä me sitten kertoisimme, vaan, vaan tota, mutta mut myöskin niin kuin toisinpäin, että kyllä, kyllä ulkopuoliset katse, jotka toimii niin kuin todella intensiivisesti sen, sen, tota, sen organisaation kanssa ja monella tasolla, niin kuin mekin toimitaan, silloin kun me toimitaan niin kun kumppanisuhteessa asiakkaan kanssa, niin, niin toimitaan ei pelkästään markkinoinnin kanssa, vaan myös liiketoiminnan kanssa ja bisneksen kanssa, jolloin meillä on, meillä on sellaista näkemystä siitä sen yrityksen toiminnasta, joka, joka on aidosti arvokasta ja erilaista kuin mitä sieltä yrityksen sisäpuolelta ehkä pystyisi tuomaan. Ja sen lisäksi niin ihan nämä, sanotaan nyt pienemmän ja ketterämmän, ja sitä paitsi ennen kaikkea ehkä tämän niin ilmaisun, koska me ollaan kuitenkin... Niin kun, me ollaan ilmaisubisneksessä, eli me tehdään, rakennetaan, rakennetaan tarinoita, ja kyllä strategiakin on tarina. Se on tarina, toimintaehdotus toiminta ja toimintaajatus siitä, että minkälaisen tarinan me rakennetaan itsellemme. Niin, niin se, että minkä takia sen, kun puhutaan strategiasta, liiketoimintastrategiasta tai markkinointistrategiasta, niin kun se on semmoinen vakava asia, niin siinä ei sitten käyttää enää mitään tarinankerunnan keinoja. Se on mua ihan kyllä aina. Et, et, niin kuin Jussakin tuossa äsken mainitsin näistä Deloitten, Deloitten tuota nelikentistä, että et, ei voida käyttää mitään sellaisia keinoja, jotka olisi, jos on yhtään niin emotion mukana, vaan on, on pakko puhua aina ratioilla. Vaikka jos puhutaan jo yli 12 kuukauden, 12 kuukauden niin aikaikkunasta, niin me, se meidän ennustaminen alkaa olla aika lailla arvailua, ja siinä vaiheessa ihan yhtä hyvin sitä voitaisiin mennä niin tarinan avulla. Ja kyllä mä oon kuullut kyllä esimerkkejä tästäkin, että tällaista... Tällaista tota, työskentelymallia on tuotu myös sinne, sinne isoihin yrityksiin, että on, onkin lähetty vähän niin kuin tarinamuodossa kertoa enemmänkin, että näin mä haluan, että tämä meidän story jatkuu tästä eteenpäin sen sijaan, että se on mietitty niin must-win-battleina.
1: No, se jotenkin niin kuin, kun me tiedetään, että me tai jokainen meistä tarinoihin, että on se paljon mukavampi tempautua johonkin taru herrasta maailmaan, jossa sulla on tavoitteena käydä se paha sormus viemässä pois ja Siihen on todettu, että siihen otetaan tietty joukko ihmisiä solmussaltojen mukaan viemään se sinne niin, ja siinä on ajatus, miten se menee, mutta matkan tulee vähän, vähän ongelmia, mutta silti se sama ajatus siitä niin, että meillä on tietty asia, että tästä me pidetään kiinni ja toi tuonne viedään ja tuhotaan. Niin on tämmöinen niin kuin tarinallisessa muodossa, on paljon heillä se koskettaa jotain, jotain täällä, ja sitten sä tuot sen PowerPointin, jossa sulla on, on tehty pylväät vierekkäin siihen niin, jossa sulla on pienellä teksti, 16 fontilla sitten oikeinoppisesti ei pienemmällä tekstiä siinä niin, ja, ja yritetään sillä niin saada ihmiset, jotka ehkä ei ole ikinä ollut mukana siinä prosessissa, tai ne oli mukana siinä kuusi kuukautta sitten kerran yhdessä workshopissa, niin kokemaan se omakseen, ja Mä sanoin, että moni
2: kokisi sitä et Katsokaa, miten hienosti nämä kaksi palloa risteää keskenään.
1: <tos> Kyllä. <tos> Oletteko ja kaikki vaikuttuneet? Niin, niin. Ehkä vielä kolmas pallo, <tos> että saadaan se venni siihen, Kaik, niin
2: Kaikki menee kotiin ja kertoo illalla, illalla perheelle ruokapöydästä, arvatkaa, mitä töissä tapahtuu. Mulle näytettiin kaksi semmoista palloa, ja ne risteys, ja niitä siinä risteyskohdassa. Siihen oli vähän niinku väritetty semmoinen alue. Ja siinä, siinä luki,
1: luki asiakas.
0: <laughs> niin, Strategia <kyllä>. jalkautettu, check. <laughs> kyllä. <laughs>
2: kyllä.
1: Ehkä tästä jostakin tulee, tulee läpi mieleen se, että on niin nähty paljon ja tämä korostuukin niitä niin heikompia kohtia. Ja ehkä se, että näkee, että miten joskus vaan arjesta irrottautumisella voisikin tulla parempi ja rohkeampi toimintasuunnitelman sijaan tulisikin strategia, miten me tehdään tämä eri tavalla kuin muut, ja voitetaan tämä peli tai voitetaan tämä turnaus kokonaisuudessaan. Mua edelleen mua kiinnostaa, Mikko, se, mitä sä alussa sanoit, että minkä takia sä oot muuttanut mieltä, että strategia ehkä sittenkin tarvitaan enemmän kuin se, että sä oot vaan reagoivaa.
2: Sen takia, koska mä oon ehkä omaa oma, tota, strategian määritelmää muuttanut siitä, että jos, jos mä oon jossain vaiheessa kuvitellut, että ehkä sanotaanko tämmöiselle mainosta tai, tai tuota asiantuntijakonsulttitoimistoille, niin se strateginen etuliite on syy lisätä niin kuin 1,5 kertoimella se tuntihinta ja, ja muuten ihan niin kuin ne muut sitten jotain ei-strategista hommaa, jolla ei ole mitään toimintasuunnitelmaa, että siellä vaan niin suutkitaan menemään ihan niin kuin summamuutikassa, että ei, kyllähän se, niin kuin myös mainostoimistoissa pitää joka tasolta tehdä strategista hommaa ja miettiä, että miten tämä sopii tähän tilanteeseen, mutta ehkä nyt ennen kaikkea sen takia, koska tämä, tämä niin kuin yleisempi maailmantilanne on menossa sellaiseen, että tämä ympäristö on niin kuin yhä vaikeammin ennustettavissa sekä markkinointi- ja brändimielessä sitten niin kuin laajemmin, ja mä näen, että, että niin kuin yritysten pitää suhtautua siihen vakavasti, ihan niin kuin ihmistenkin pitää miettiä niin kuin vakavasti sitä, että me ei voida vaan niin olettaa, että viime vuosi, ensi vuosi on samanlainen kuin viime vuosi, koska näin ei enää tule tapahtumaan, Et ei pelkästään nämä megatrendit näistä, näistä tota, ö, ympäristöön liittyvistä asioista, vaan myöskin tietysti digitalisaation myötä mukana tuomat, joita tuntuu aina, että näitä on odotettu tässä, mutta sitten yhtäkkiä jotain tapahtuu, kuten esimerkiksi tämä pandemia, ja nyt tässä todistetaan, kuinka sitten yhtäkkiä niin kuin Katsotaan, minkälainen kivijalkakauppa tuolta nyt enää sit tulee tämän, tämän jälkeen niin kuin esiin. Miten tämä vaikuttaa vaikka ruoan digivyyntiin ja niin edelleen. Niin, täällä mä tarkoitan siis sitä, että mä oon ruvennut uskoon siihen, että vaikka se on niin ei-ennustettavaa, niin, niin on tietysti äärimmäisen tärkeää, että meillä on joku, joku tuota koivu ja tähti, jota kohti tässä niin vaelletaan.
1: On ja sitten osa on ennustettava. Tavallaan niin kuin, niin kuin sanoin, muutaman vuoden säteellä niin ne megatrendit on hirveän ennustettuja, se ikääntyminen ja Aasian niin kuin kokonaisuuden merkityksen kasvu ihan niin kuin kaikista näkökulmista. Et kuinka moni yritys Suomessa on miettinyt sitä, että kuinka voi, niin kuin iso se, ei pelkästään markkina-alueena ole Aasia, että sitä on varmaan tosi miettinyt, mutta kuinka iso vaikutus pelkästään sillä kielellä, sillä tavalla on viiden puolen päästä meidän toimintaan. He ovat niin yksittäisenä maana aggressiivisin yritysostaja tällä hetkellä, ja tota, se on niin varma, siellä on paljon muitakin implikaatioita, mitä, mitä sieltä on tulossa, ja tämmöiset on ennustettavia tiettyyn asteeseen, kaikkea voi tietää, mutta osa on ennustettavaa, ja tota, samassa niin kuin liittyy niin kuin markkinoinnin strategiaan siinä, kun aina itse, minulla on tosi vaikea itse erottaa markkinoinnin strategiaa yrityksen strategiasta, koska ne on mun mielestä tosi sama, niin ihan hirveän paljon, sulla on Tuotteet ja palvelut, mitä me myydään ja millä tavalla. Se on osa markkinoinnista Mitä kautta ne myydään, onko se netti, alkaa, henkilökohtaisesti jossain välittäjien kautta, onko se laaja jakelu, kapea jakelu, Ää, sulla on se miten sitä viestitään mukana, onko se Alennuspainottainen pitkään, mitkä ovat ne avainargumentit, mitä käytetään, missä kanavissa sitä, sitä käytetään. Sulla on mukana ihmiset, jotka tekee siinä. Se on niin kuin tavallaan kaikki elementit katsottu vähän eri perspektiivissä, ehkä vähän eri korostuksilla kuin siinä yritysstrategiassa. Joka pääsee taas siihen, että se on todella niin, niin olenlainen osa markkinointi sitä nykyistä ekosysteemiä, missä me eletään, että se on tietyllä tavalla, pitäisi puhaltaa henkeä siihen yrityksen ajatteluun, ja onhan siellä sitten niin yrityksessä paljon muitakin asioita, mä, niin kuin, jota markkinointi ei mieti, joka on vaikka niin kuin, niin kuin tavallaan muut kokonaisinvestoinnit mutta ne tulee kuitenkin ehkä tarve sieltä asiakkaan suunnalta, tai kustannuksen lasken, laskun suunnalta, miksi niitä sitten tehdään, että sä joka taas liittyy siihen kokonaismarkkinointiin, että me halvemmalla voidaan tarjota edullisemmin tai paremmalla katteella, niin, niin siksi mun mielestä on, on jännä, että se markkinointistrategia sitten, eikä aina, mutta tosi, tosi usein, niin, niin se tiivistyy tulee sitten siinä, kun se strategia on olemassa, että ehkä on miten ihmeessä, kun sehän jo tehty, kun Tähän, tässähän tämä oli tämä strategia, että halutteko tekemään jonkun uuden vielä, Et se, samalla tavalla niin kuin muidenkin toimintajien kanssa, että se, niin se jatkuva vuoropuhelu, mutta sitten se, kun se päätöksiä tehdään, että minne me ollaan menossa, niin siinä mä taas en usko semmoiseen niin kaikkien mukana oloon. Mä uskon, että siinä prosessissa ja jatkuvassa kaikki olisi mukana eri toiminnoista, logistiikasta, taloudesta, markkinointia, ja, ja tota, hr mutta sitten kun sitä päätöstä tehdään siitä suunnasta minne, niin ne on, niin, niin sitä päätöstä ei ole tekemässä moni, mutta se pitäisi olla niin informoitu kaikista muista lähteistä, että se on lähellä sitä yrityksen kulttuuri. Niin kuin, enkä, mä niin en tiedä mitä tästä enempää, enempää itse, itse sanoisi, mutta jotenkin olen aina ihmetellyt, minkä takia näitä erotellaan, niin, niin Voimakkaasti jopa vielä enemmän kuin sitä, että minkä ihminen takia pitäisi markkinoida sisältöstrategiaa. Nyt jos et sinulla sinulle ole sisältöstrategiaa, niin et osaa tehdä markkinointia ollenkaan. Mitään sisältöstrategiaa tarvitsee. Anteeksi, nyt vaan kaikille sisältömarkkinoille.
0: Kerro Mikko, loppuu vielä sun ajatus siitä, että kuinka monta kertaa työpäivän aikana pitäisi muistaa ajatella strategiaa.
2: No kyllä mun mielestä semmoinen hyvä arvo on noin 3,4 kertaa tunnissa osapuolen kannattaisi. Painottu sinne tunnin loppupuolelle. Jos, jos, jos se, tota, enemmän se on niin päin, että jos ei se ole tavallaan hyvin luonnollisesti mukana arkityössä, nyt mä puhun esimerkiksi siitä, että asiakkaan strategia meidän suunnittelutyössä, jos ei se ole niin kuin luonnollisesti mukana siinä jokapäiväisessä työssä, niin, niin sen strategian luomisessa on luultavasti epäonnistuttu. Että kyllä, sen, kyllä sen pitää olla siinä siinä läsnä, jos se, on, jos se on ikään kuin joku ö, seinälle laitettu taulu, jota pitäisi muistaa käydä vilkaisemassa aina välillä, niin, niin, tota, niin se ei ole hyvä strategia.
1: Sama, täysin samaa mielestä, vähän samalla, niin kuin brändi, että jos joudut katsoa sitä bränditimanttia tai kuutioa tai brändikarttaa tai mitä tahansa päättääksesi että onko tämä toimenpide oikea, niin ei ole hyvin kommentoitu, mikä se brändi on, kyllä se pitää pysty sisäistää, että hetken aikaa, kun sä oot ollut siellä mukana, ehkä alussa joudut siihen, mutta se kulttuuri hengittää sitä strategiaa tai se hengittää sitä brändiä niin paljon, että arjen keskellä perustat päätökset niiden oikeiden raamien sisään. Ja vastaus olisi varmaan mulle, että enää ikinä ajattele sitä, niin kun se pitäisi vain niin tuntea ja olla automaattisesti mukana siinä päätöksenteossa.
0: Siinä on strategia taputeltu. Me siirrytään seuraavassa luvussa kohti asiakasymmärrystä.
2: Selvä.